0: Para melhor experiência e imersão, escute esse podcast com fones de ouvido. Eu me chamo Andrago e esse é o Aumentando um Ponto. Um podcast no formato storytelling, que trará histórias, relatos e experiências das mais diversas, traçando limites mínimos entre o crível e o surreal. E se o que é contado aqui é verdade, isso você decide. Afinal, quem conta um conto Episódio 2 O que nós sabemos sobre o surto do Vitinho? O final de semana no bairro do Limão é sempre muito esperado. Na maioria das vezes é isso. Um dia ensolarado, de tempo aberto, e regado àquele samba de roda que ressoa em cada esquina, dando um tom de vida e alegria a todos aqueles arredores da periferia junto ao grito das crianças, correndo pra lá e pra cá, e deixando de lado todo e qualquer clima de estresse que foi acumulado na rotina de segunda a sexta e que já tinha se passado. Por lá, todo mundo se conhecia. Mesmo aqueles que não curtiam tanto viver essa vida regada a cerveja música, sabiam a importância e a identidade que tudo aquilo dava pro bairro. Sempre tinham aqueles personagens que eram característicos da comunidade, né? O carrancudo, que era o cara mal-humorado, que reclamava da brincadeira e da alegria de todo mundo, mas que não vivia sem a galera. O palhaço, que vivia tirando com a cara de geral. O cachaceiro, que ia de bar em bar e chegava até a ser inconveniente, mas mas como era conhecido por todo mundo, né? então ele estava em harmonia com tudo aquilo. O chato, que achava que podia dizer o que queria de quem quer é que fosse ali. <risos> e o Vitinho. Eu coloco o Vitinho nessa posição de destaque pela importância que ele tinha para todo o clima daquela comunidade. Era o tipo o cara que era tão presente, tão amigo de todo mundo, sempre brincando na medida certa, ajudando quem precisasse, escutando quem desabafava, cantando no couro das rodas, pagando cerveja quando recebia, enfim... que quando ele sumia por um dia, vixi, geral sentia falta. O Vitinho era um cara indispensável, carismático que só, pro dono do boteco, pro músico e até pra dona Maria que só vendia salgado fiado pra ele, porque nele sabia que podia confiar. Lembro que certo dia ele, ele apareceu com um amigo, com um porta-malas do carro com umas três caixas cheias de limões e disse que tava vendendo num preço super em conta. Era inclusive um preço ridículo, que eu nem conseguia entender aonde viria o lucro daquilo. Acho que era um real a dúzia, ou menos. E eu sei que no fim, ele conseguiu convencer todo mundo naquele dia abafado do bairro a comprar os limões. Daí ele foi no mercado e no posto de gasolina também, e pegou toda aquela grana que arrecadou com as vendas para comprar cachaça, gelo e açúcar. E aí, <risos> ele voltou. E foi deixando um pouco em cada rodinha, casa, calçada, seja lá o que for. Onde tivesse gente. E disse, hoje todo mundo vai tomar caipirinha ou suco de limão. Eu decreto que é o dia do limão no bairro do limão, hein? Eu não tinha dinheiro pra comprar o resto, então comprei os limões, pelo menos. Que, comprando em várias caixas, deu baratinho. E o resto ficou com vocês. Em geral, riu. Aquele cara era demais, ele fazia o que fazia, porque ele via retorno, se aquilo gerava retorno para os outros também. O coração dele era aquele lugar onde ele morava. Só que ele começou a sumir de uma hora para outra. Durante muitos dias... O Vitinho tinha 23 anos na época e perambulava pelas ruas desde os 6 anos. A mãe dele era vendedora daquelas que batia de porta em porta para oferecer os produtos dela. E o pai era porteiro de um condomínio próximo de onde morava. Então a família já era bastante conhecida, só que ele era filho único e, sei lá, era o que mais interagia com todo mundo ali. Por isso ele acabou sendo criado uma parte pela família, só que outra parte, maior parte, pela comunidade. Ele sempre foi ligeiro e ouvia os conselhos dos mais velhos, não se metendo em coisas erradas. Gostava de aprontar, claro, mas era coisa de criança, nada pesado. E assim ele foi ganhando o espaço dele no coração das pessoas. E com o decorrer dos anos ele foi crescendo, né, junto com o bairro que ele morava. Ajudando seus Zé nos bicos de carreto, entregando água na venda da Célia, Limpando o Quintal do Geraldo, se juntando com a criançada para fazer festa comunitária na Rua 2. Estava em tudo e na vida de todos. Três dias antes do primeiro sumiço, um caso de violência sexual abalou todos daquela região. Aquele tipo de coisa não acontecia no bairro. Poderia até se imaginar acontecer nas regiões próximas, mas ali não. Não era admissível na cabeça das pessoas que faziam parte daquela comunidade que algo tão terrível acontecesse, onde todos se conheciam e prezavam pela segurança mútua. Enfim. E a coisa só ficou mais estranha, porque esse bendito sumiço dele tinha que ocorrer justo nesse momento de tensão geral. E esse desaparecimento do Vitinho durou três semanas, onde ele nunca estava quando alguns procuravam ele na sua casa e nem mesmo no curso técnico que ele tinha começado a fazer. Dois caras que tinham a fama de serem loroteiros, mentirosos, para ficar mais claro, né? Afirmavam que tinham visto ele embaixo do viaduto com caras estranhos. Mas não dava para a galera do samba ou da comissão de moradores do bairro acreditarem naquilo. Porque o Vitinho nunca foi disso. Ele repudiava essas pessoas erradas, inclusive resgatou uns meninos que estavam começando a se envolver nesse tipo de coisa. E sobre aquele caso terrível que tinha acontecido? A vítima não foi capaz de reconhecer o violentador. Só se lembra de ter bebido muito no dia e ter ficado pelo bairro mesmo, até tarde. E estava participando das resenhas que aconteciam, até que começou a ficar fora de si e foi embora caminhando sozinho para onde seria a sua casa até que foi abordada por um rapaz que perguntou se ela estava bem, e E logo depois disso tudo, ela não se lembra de mais nada. Só de acordar no outro dia, já jogada em uma viela, e cheia de marcas e machucados no corpo inteiro, até nas partes íntimas. Três semanas depois, a primeira pessoa que viu Vitinho foi o seu Gilson, um célebre morador que era também conhecido por todo mundo e que o Vitinho chamava de padrinho, pelo enorme respeito que tinha a ele. Quando eu vi o moleque, ele tava ali no, no ponto da Vila Jacinto, que era para pegar o ônibus pro centro, né? Aí eu perguntei o que que tinha acontecido, que ele tava sumido, e a gente tava preocupado. Daí ele, ele desconversou lá, e disse que tava com os problemas no curso, e disse que ia que ia lá pra casa depois pra gente conversar e eu vi, eu vi umas marcas no braço dele, né? Uns roxos no braço. Aí eu tentei falar com ele, perguntar o que tava acontecendo, mas ó nem... nem, nem, nem ficou muito de papo, sabe? É, já chegou o ônibus e já subiu pediu bem, sapadinho subindo lá e foi-se embora nem falou demais comigo, rapaz olha, ele quis ir Logo depois desse acontecido com o seu Gilson, a notícia foi se espalhando entre os mais chegados e no decorrer dos dias todo mundo afirmava ter visto o menino em algum canto. Seja no centro da cidade, em outro bairro, numa lanchonete ou shopping da vida, alguns mais apegados à religião diziam que era falta de Deus, que agora ele estava no caminho dos ímpios e que o diabo estava usando ele para fazer coisas ruins. E a história se estendeu até as últimas esquinas da comunidade, foi de uma ponta a outra. E pra esse outro lado aí já tinha chegado a informação que souberam que o garoto tinha feito algo muito errado e poderia estar tá fazendo mais coisas ruins. Até que um domingo, como todos os outros, onde já tinha se passado um mês e meio sem a presença desse sujeito tão falado, brota no meio de uma roda de samba o próprio com um pandeiro na mão e um sorriso um tanto diferente. E, e era diferente porque não parecia ser o seu sorriso característico. Aliás, o semblante que era a marca daquele jovem debochado, com as testas franzidas e o sorriso largo, de orelha a orelha, agora dava um lugar para um olhar redio, que desviava dos outros olhares que perseguiam ele, uma barba rala e desleixada, longe dos pelos bem-aparadinhos e desenhados que ele tanto gostava de deixar, além de um sorriso pela metade, que parecia trazer só parte de alguém, e que a outra parte parecia estar muito longe dali. Os amigos vinham aos poucos e abraçavam, davam os tapas na cabeça, gritavam e simulavam broncas em ritmo de brincadeira. Mas a pergunta que mais era dita pra ele era Por onde, Por onde você estava, tava, sumido? sumido? A gente estava preocupado. preocupado dava para notar o desconforto a cada vez que diziam isso mais e mais vezes. Já não dava para contar quantas pessoas diziam isso, já que por conhecer uma infinidade de gente por aquela região, essa mesma infinidade vinha até sua direção e o intimava com o um tom de alguém que se preocupava, só que ao mesmo tempo pressionava e tentava de alguma forma mostrar que tinham intimidade o bastante para questioná-lo. E em cada pergunta, uma resposta recortada dava lugar a dúvidas na sua própria cabeça. Coisas como ''Ah, eu tive uns problemas de família, daí tô resolvendo.'' Ou ''Tô um pouco ocupado, mas já já tudo volta ao normal, relaxa. E até mesmo apelava para o sarcasmo às vezes, quando dizia ''É que ando cada vez mais popular e ando sendo requisitado em outros bairros agora, sabe?'' E ria como se aquilo soasse da maneira mais normal possível. Mas na cabeça de uns... O fato de ser requisitado em outros bairros dava a cara de que os caminhos que ele andava não eram mais os mesmos. E a cada caminhada que fazia para percorrer os mesmos lugares que ia, pelas casas dos conhecidos e gente que viu ele crescer, ele percebia olhares questionadores e vacilantes que pareciam intimá-lo como se perguntassem Você é o Vitinho mesmo? Por mais que os dias se passassem e as pessoas começassem a vê-lo com mais frequência no decorrer da semana, o clima estranho ainda não parecia mudar. Depois de um toque de um amigo próximo, o Biel, o Vitinho fez questão de voltar a reajustar sua barba e o seu sorriso parecia ter aberto um pouco mais. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo com as pessoas. Soube por cima do caso de violência sexual que acabou acontecendo no bairro. Mas não buscou se interar tanto, disse que era algo pesado demais e que preferiria que esse papo ficasse com as autoridades e não que as pessoas ficassem criando teorias nos grupinhos de conversa. Afinal, seriam só os policiais capazes de encontrar esse responsável. E ficava claro para algumas pessoas o desconforto dele quando começava um assunto. Assunto esse que não deixava de aparecer quando alguém fazia uma pequena menção como e aquela coisa chata lá, hein? Será que a menina tá legal? O olhar de desaprovação do Vitinho logo vinha em seguida. Aí, velho, vou, vou mandar real pra você. Eu tô chateadão com essas ideias aí do pessoal ficar me olhando estranho. Dizendo que só porque eu sumi na época dessa tragédia que aconteceu com essa moça aí... Aí vem de ideia pra mim que eu tô estranho e tal. Pô, brother, eu, eu tenho meus motivos, entendeu? Tá foda lá em casa. Pô, irmão, eu, eu até entendo você ficar desse jeito, pá, só que tu é um cara que, que tipo, além de ser muito querido aqui, faz falta. Daí você sumiu e... Ah, mas não tem essa não, Biel. Pode até falar que se preocupava comigo e tudo isso aí, mas todo mundo tem sua vida pra cuidar, mano. E eu tô cuidando da minha porque também eu tenho meus problemas... E tem coisa que não dá pra compartilhar assim de uma hora pra outra com, com todo mundo, tá entendendo? Tô entendendo, tô, tô entendendo, mas fica de boa, já isso passa, entendeu? Também porque os caras vão pegar esse maluco aí. Ô Gabriel, não tem essa, não é porque vai pegar o cara, eu não tenho nada a ver com isso. Aí é justo o nego chegar e ficar de bochicho só porque eu sumi? Não tem sangue de barata que vê isso como certo. E todo dia vem um me perguntar o que eu tava fazendo naquele sábado, cara. Já tô de saco cheio disso, já. O Gabriel é um cara importantíssimo na história do Victor. E com certeza é um grande amigo. Sempre esteve presente em tudo na história do cara. Mas ainda assim, foi estranho pra ele lidar com um amigo que de uma hora pra outra deixa de ficar tão presente como sempre foi e retorna com um semblante diferente e sem querer falar muito a respeito. Só justificando que foram problemas de família e que não queria entrar em detalhes porque era tudo muito complicado, que deixava ele de cabeça quente, enfim... Ele tentou o máximo possível de continuar ouvindo e levando como se nada acontecesse, mas no fundo, até o Biel não sabia muito o que pensar de toda a situação. Agora, o que mais complicou a situação foi o que veio a seguir. A polícia começou a recolher alguns depoimentos de algumas pessoas do bairro, e justamente quando se iniciou esse evento, o garoto sumiu mais uma vez. Antes que ele pudesse ser alvo de críticas instantâneas de toda a moradia, era sabido que no dia que ele partiu, houve uma discussão pesada entre ele e seu pai, e essa discussão se estendeu até a porta de casa. O que chamou a atenção dos vizinhos e que permitiu presenciar o garoto levar um tapão forte na cara e que foi capaz de derrubá-lo ali mesmo. O garoto se desmanchou em lágrimas. Era chamado de vagabundo, preguiçoso, irresponsável. Seu pai repetia coisas que pareciam se referir ao fato dele não ajudar em casa, não ajudar com dinheiro suficiente. Mas ele chegou no limite quando o pai o chamou de animal e abusador levantou em um único impulso e agarrou o homem que era mais corpulento que ele pela gola da camisa, cerrando os dentes repete, e gritando Repete, desgraçado, repete o que, que você disse E uma você discussão deve? acalorada que parecia que ia partir para as vias de fato, mas o jovem hesitou, soltou suas mãos dele, pegou uma mochila que estava jogada no chão, que tinha saído com ele, e partiu, sem dizer mais nada. Depois de algumas semanas, três semanas para ser exato, ele retornou e foi morar junto com o amigo Gabriel. Dessa vez ele permaneceu meio arredio inseguro com toda aquela coisa. E obviamente que o clima não favorecia. A comunidade continuava resgatando ele como assunto e alguns diziam com convicção que ele podia sim estar por trás de toda essa confusão que deixava o bairro tão apreensivo. Some no momento dos depoimentos e do nada reaparece na maior cara de pau, dizia um. Outros diziam que ele continuava cada vez mais distante da família e isso só mostrava que estava mais e mais distante de Deus. Mas uma resposta veio em seguida. Quando foi confirmado a prisão de um suspeito que já estava envolvido em casos de violência sexuais anteriores, que tinha entrado em contradições nos seus depoimentos, e que... estava no bairro na noite do crime. O bairro inteiro se aliviava por não ter sido quem ele suspeitava. Mas isso não foi o bastante para impedir alguém que em um domingo de curtição, onde finalmente tinham convencido o Vitinho de assumir o pandeiro em uma roda, e já se percebia que ele voltava a se sentir à vontade naquele clima que fazia tanto parte dele, um sujeito chega e pergunta... Ô Vitinho! Só não sai pra caçar num sábado à noite de novo não, hein? Vai que... E aí? A reação é foi também. Dá pra definir muito bem quando as coisas saíram do controle. E tudo se resumiu em um barulho súbito de cadeira arrastando, gritos e xingamentos. E logo depois de copos se quebrando. Em questão de poucos segundos o garoto tinha se jogado em cima daquele cara sem noção e parecia ter perdido totalmente a noção do que estava fazendo primeiro desferindo socos, pontapés e aí depois que tentaram segurar ele fez um esforço repentino alcançou uma cadeira fez algumas pessoas que tentavam segurar ele se afastar com medo de serem atingidas e lá vai e ele atingiu o sujeito que ainda estava se levantando com cadeiradas e mais chutes até que o camarada conseguiu se levantar né e se situar e foi para cima do Vitor na tentativa de se defender e aí foi pior foi pior porque o Vitinho alcançou uma garrafa, bateu com ela na quina de uma mesa e partiu para cima do cara sem pensar duas vezes. Quando tentaram fazer algo e, e agarraram o corpo do menino, e prendendo seus braços né, e tirando a arma que ele já tinha em mãos, já tinha um corpo estirado com sangue. Um sangue que se espalhava lentamente a cada segundo que se passava no chão azulejado daquele boteco. Esse foi o surto do Vitinho, que por mais que tenha tido uma razão pra acontecer, o seu excesso resultou em consequências que iriam afetar a sua vida e a sua relação com o bairro pra sempre, porque ele nunca foi esse tipo de pessoa, nunca tinha se envolvido em nenhuma confusão ou bate-boca, o cara era dado a paz, mesmo que alguém tirasse sarro dele, ele transformava tudo em piada, e talvez fosse por isso que o sujeito tinha falado daquela forma, mesmo que tenha sido infeliz, claro. Ele talvez não imaginasse que a mente equilibrada do garoto que, outrora, era conhecido por ser um amor de pessoa estava totalmente em frangalhos. Dos dois envolvidos na briga, um saiu na ambulância e o outro na viatura. Meu amigo, o senhor está preso. E após uma série de questões e pormenores que não preciso detalhar aqui, o indivíduo que provocou a briga registrou queixa, e Vitinho mais tarde foi julgado em liberdade e condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima. Isso foi resultante da enorme cicatriz que foi gerada no rosto do agredido. E diante de diversas discussões e motivações por parte da promotoria, fez com que o juiz entendesse que aquilo ocorreu diante da deformidade permanente que foi causada no crime. E como foi dito, um dano estético irreparável. Toda aquela somatória de acontecimentos fez com que as pessoas que presenciaram a confusão ficassem em um estado de perplexidade e confusão. E durante uns dois ou três finais de semana, o bairro permaneceu sem muito movimento, como se estivesse se curando de uma ferida recém-aberta, que necessitava respirar e se recuperar, criando uma sensação paradoxal, onde aquilo que por muitas vezes trouxe alegria tinha sido também o responsável para proporcionar uma imensa tristeza. O rapaz, a vítima, se recuperou depois de quatro semanas e permaneceu com uma grande cicatriz no rosto, o que mais tarde lhe gerou alguns apelidos que até ele mesmo passou a aceitar, prometendo também para os pais do próprio Vitinho que não buscaria dar o troco de outra forma, depois que ele tivesse cumprido a pena dele, né? Por consequência, esses mesmos pais que já foram ausentes por muitos períodos na vida do Vitinho, demonstraram mais uma vez isso ao raramente ajudarem ele no período em que ele cumpriu a sua pena, deixando claro o desgosto que estavam sentindo do filho. E o próprio condenado, que é o personagem central dessa história, teve que cumprir uma pena de dois anos em regime aberto, confinado em sua residência, só saindo para trabalhar, e não podia nem mesmo sair nos dias de folga, isso fez com que o seu contato com a maioria das pessoas deixasse de existir. Assim que cumpriu a sua pena, ele foi embora. De porteiro, conseguiu ganhar a confiança dos moradores e síndico de um condomínio longe dali e se tornou zelador, podendo resistir no trabalho e se mudando para lá sem pensar duas vezes. E jurou para si nunca mais procurar os pais. Tudo isso está sendo narrado para você de forma muito objetiva, porque você deve imaginar que as coisas acabaram assim. Mas engano seu se pensa desse jeito. Porque o mais interessante de quando você fala de histórias e de pessoas que fazem parte delas, é que você esquece o quanto elas são fundamentais para tentar entender a razão dos nuances que nós somos capazes de viver. Inclusive o Vitinho, principalmente no dia em que ele se despediu do seu amigo Biel. Agradecendo toda a ajuda e tudo que havia sido feito por ele. Desde lá no início. Onde as pessoas suspeitavam e espalhavam toda aquela especulação sobre ele. Antes de partir, Vitinho abraçou o seu amigo e fez algo que não costumava fazer sempre. Olhou nos olhos antes de dizer aquilo. Agora eu vou viver uma vida nova, brother. Longe daqui. E longe de qualquer problema que eu fui capaz de causar, sabe? E então, ele completou num tom irônico. Afinal, né, se um dia eu der um deslize daqueles de novo, eu vou fazer questão de não deixar ninguém suspeitar de mim novamente. O amigo Gabriel foi deixado para trás enquanto Vitinho deu meia volta e seguiu seu caminho, deixando ser perseguido por um olhar confuso e repleto de indignação. E esse olhar estava se questionando o porquê de ter mencionado deslize, ou não podia deixar ninguém suspeitar? Como assim? De primeiro momento ele se assustou e cogitou que o amigo Vitinho poderia... Não, não. Ele deixou quieto, claro. E encarou aquilo como um mal entendido. Que talvez o seu amigo de infância, que sofreu tanto naqueles últimos anos, só devia ter se expressado mal. Gabriel nunca mais viu ou soube do amigo. Sempre achando que um dia ele entraria em contato como prometeu antes de ir, sempre acreditando na inocência e no caráter do amigo Vitinho. Produção e edição de som Renato Henrique. História e narração Andrago.